0: Das BILD-News-Update Es ist Donnerstag, der 4. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Grunewald brennt weiter, keine Löschhubschrauber da. Unlieferbar, neue Kremlöge zur Nord Stream turbine EU-Gasplan, wir müssen mehr sparen als alle anderen. Es ist der Wahnsinn, der Berliner Grunewald brennt und kann nicht gelöscht werden. Munition und Explosionen machen einen Einsatz der Feuerwehr am Boden bislang nicht möglich. Und aus der Luft geht es auch nicht, es fehlen Löschhubschrauber. So einer wurde frühzeitig angefragt, Stunden später dann aber die Absage. Er stehe aufgrund des Waldbrands in Sachsen derzeit nicht zur Verfügung, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Feuerexperte Linden Pronto sagte zu BILD, im Moment sind mehrere Hubschrauber mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, obwohl meiner Meinung nach die Priorität auf dem Erstangriff liegen sollte, um zu verhindern, dass ein weiteres Feuer größer wird. Im Berliner Grunewald brennt es seit den frühen Morgenstunden rund um einen Sprengplatz der Polizei. Dort lagern Polizeiangaben zufolge rund 25 Tonnen, unter anderem an Feuerwerkskörpern oder Weltkriegsmunition. Experten machen sie dort normalerweise unschädlich. Die Feuerwehr konnte aufgrund von Gefahr durch Explosionen bislang nicht bis zu den Brandherden vorrücken. Um den Sprengplatz herum hat die Feuerwehr einen Sicherheitsradius von 1000 Metern gezogen. Dieses Gazprom-Veto ist ein weiterer Beleg für den gnadenlosen russischen Zynismus im Kriege gegen die Ukraine und den Rest der Welt. Wie der Kreml-Konzern am Mittwoch mitteilte, ist die in Kanada gewartete und in Mülheim an der Ruhr zwischengelagerte Turbine für die Gaspipeline Nord Stream 1 angeblich unter keinen Umständen nach Russland lieferbar, Wegen der vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen. In einer Erklärung führte das Unternehmen zudem Unklarheiten bei der aktuellen Situation bezüglich der vertraglichen Verpflichtungen von Siemens an. Beides zusammen mache die Lieferung unmöglich. Die glasklare Taktik von kreml Wladimir Putin, Deutschland und die in Europa auf russisches Gas angewiesenen Staaten sollen weiter erpresst werden. Entweder die Sanktionen gegen das Regime in Moskau werden gelockert oder die Gaslieferungen via Nord Stream 1 werden nicht zu einem Normallevel zurückkehren. Eine Taktik, die die deutsche Bundesregierung im Vorfeld durchschaut und kritisiert hatte. Bundeskanzler Olaf Scholz warf Russland vor, die Lieferung der Turbine zu blockieren, um die gelieferte Gasmenge zu drosseln. Die Turbine sei nicht nur in perfektem Zustand, ihrer Nutzung stünden auch keinerlei Gassanktionen entgegen. Musik Ganz Europa ist im Energiesparmodus, doch Deutschland muss besonders ranklotzen. Neue Daten der EU-Kommission zeigen laut der dpa, dass die Bundesrepublik von Anfang August bis März nächsten Jahres demnach gut 10 Milliarden Kubikmeter weniger Gas verbrauchen muss, um das Energiesparziel der Europäischen Union von 15 Prozent überhaupt zu erreichen. Das ist deutlich mehr als alle anderen und entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 5 Millionen vierköpfigen Haushalten. Zum Vergleich, das bei den Deutschen besonders beliebte Urlaubsland Italien muss nur etwas über 8 Milliarden Kubikmeter bis nächsten März einsparen, um das EU-Ziel zu erreichen. Frankreich und die Niederlande müssen beide ungefähr nur 5 Milliarden Kubikmeter weniger verbrauchen. Insgesamt muss die EU rund 45 Milliarden Kubikmeter Gas sparen. Heißt im Klartext, Deutschland hat im Vergleich zu anderen EU-Ländern einen viel höheren Gasverbrauch. Mit seinen gut 10 Milliarden, die eingespart werden müssen, wäre Deutschland dann fast für ein Viertel der Einsparungen der gesamten EU verantwortlich. Wegen des Angriffskrieges von Kreml-Diktator Wladimir Putin gegen die Ukraine und der Angst vor einem möglichen Komplettlieferstopp von Russengas hatten sich die EU-Länder auf einen Notfallplan geeinigt. Damit wir im Winter nicht frieren müssen, sieht der vor, dass die Länder bis zum Frühling 2023 den Gasverbrauch um mindestens 15 Prozent reduzieren. Könnte Aileen noch leben, wenn Polizei und Justiz konsequenter gehandelt hätten? Immer wieder fiel ihr mutmaßlicher Mörder Jan Heiko P. dadurch auf, dass er sich an Kinder und junge Mädchen heranmachte. Nur wenige Wochen vor dem Tod der Schülerin wurde er sogar wegen Nötigung einer 17-Jährigen angezeigt. Seit April soll der wegen versuchter Vergewaltigung einer elfjährigen, zehn Jahre in der Psychiatrie untergebrachte Mann der 17-Jährigen nachgestellt haben, berichtet die FAZ. Das Mädchen habe er beim Rosbacher Blütenfest angesprochen. Dort arbeitete er im April als Aushilfe in einem Karussell. Danach habe er die Schülerin per Handy-Chat zu Treffen gedrängt, mit Selbstmord gedroht, als sie das ablehnte. Außerdem sei er an ihrer Schule in Bad Nauheim aufgetaucht, habe versucht, sie in sein Auto zu locken. Die Nachstellungen seien so heftig geworden, dass der Schulleiter ihm einen schriftlichen Schulverweis erteilt habe. Zudem sei Jan-Heiko P. wenige Tage nach dem Ende des Volksfestes wegen Nötigung angezeigt worden. Trotzdem habe es nur eine polizeiliche Gefährderansprache gegeben, denn jan Haikopé stand seit Anfang 2022 nicht mehr unter Führungsaufsicht. Er hatte erfolgreich gegen eine Verlängerung der Überwachungsmaßnahme geklagt. Bayern-Torwart Manuel Neuer fehlte Mittwoch mit Magen-Darm-Infekt beim Training. Es gab Sorgen um den Einsatz beim Auftakt morgen in Frankfurt. Auch am Donnerstag trainierte der Keeper nicht mit dem Team. Trainer Julia Nagelsmann gab jetzt aber erste Entwarnung. Es war nur die eine Nacht, wo es ihn ein bisschen zerlegt hat. Magen-Darm kommt ja manchmal sehr abrupt und schnell und geht dann auch schnell wieder. Wenn es so weitergeht, wird er ganz normal spielen können. Das Team sieht Neuer aber erst Freitagmorgen. Zur Sicherheit flog er Solo statt mit seinen Mannschaftskameraden. Neu-Superstar Matthijs Licht muss sich dagegen möglicherweise noch eine Woche gedulden bis zu seinem Startelf-Debüt. Nagelsmann sagt, er wird ein unglaublich wichtiger Spieler für uns, allein wie er im Training bei jeder Aktion coacht. Aber er braucht noch etwas Zeit, das ist normal, gerade als Innenverteidiger. Generell muss Nagelsmann schon jetzt schwer überlegen, wer es in den Kader schafft. Er sagt grinsend, nach den ersten Kaderentscheidungen ist die Überzeugung bald weg, dass man alle bei Laune halten kann.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Im Februar startete Kreml-Diktator Wladimir Putin seinen blutigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seit Monaten erpresst er uns, nutzt die Gasabhängigkeit als Waffe. Ein möglicher Ersatzlieferant und Hoffnungsschimmer, Kanada. Im Gegensatz zu Russland demokratisch, friedlich, verlässlich und mit allem ausgestattet, was wir mittelfristig brauchen. Am 21. August wird Kanzler Olaf Scholz nach Kanada reisen und Verträge anstoßen, die Deutschland aus der Putin-Falle helfen. Beim Gas, aber auch bei anderen Rohstoffen. Denn das Land hat alles, was Russland für uns auch hatte und noch mehr. Grünwasserstoff und Strom aus Neufundland, Flüssiggas, Öl, Getreide, dazu kommen Mineralien, Gold, Kupfer. Noch sind wir auch beim Import anderer Rohstoffe auf Russland angewiesen. Ein Beispiel, im Jahr 2019 stammten laut IW 40 Prozent der nickel aus Russland. Ein Teil könnte künftig aus Kanada gedeckt werden. Wie schnell könnte Kanada also unsere Russlandimporte ersetzen? Malte Küper, Energieexperte vom Institut der deutschen Wirtschaft. Im kommenden Winter würden wir von einem möglichen Gasdeal mit Kanada voraussichtlich noch kaum etwas spüren. Eine Partnerschaft würde sich erst in einigen Jahren auszahlen, sagt er. Ein möglicher Gasdeal mit Kanada verhindert also keinen Biberwinter, sei langfristig aber sinnvoll. Das wäre eine prominente Verstärkung für den FC Schalke 04. Wie Transferexperte Fabrizio Romano zuerst berichtete, stehen die Königsblauen kurz vor der Verpflichtung von Stürmer Jordan Larsson. Bildweiß, der Schwede wird bereits diesen Nachmittag in Gelsenkirchen zum Medizincheck erwartet. Larsson stand zuletzt bei Russenclub Spartak Moskau unter Vertrag und spielte die letzten beiden Monate der vergangenen Saison auf Leihbasis für AIK Sollner in seiner Heimat. Zum Juli hatte er seinen Kontrakt in Moskau aufgelöst. Larsson wechselt deshalb ablösefrei zum Ruhrpott Club. Mit dem Transfer holt Sportdirektor Ruven Schröder den erwünschten Stürmer, der neben dem aktuell angeschlagenen Simon Tirode und dem derzeit formschwachen Sebastian Polter für die Knappen knipsen soll. Das Toreschießen liegt ihm allemal in den Genen. Sein Vater ist Henrik Larsson, der für Schottenclub Celtic Glasgow von 1997 bis 2004 139 Pflichtspieltore machte und 2006 mit Barcelona die Champions League gewann.
1: Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages. Spricht man so mit einem Kreml-Kumpel? Ex-Kanzler Gerhard Schröder macht Kreml-Propaganda und der Stern hilft dabei, die Botschaft zu verbreiten, kritisiert Außenpolitik-Analyst Ulrich Speck. Waren die Interviewfragen zu harmlos? Über die Gasversorgung in Schröders Büro scherzen die Journalisten, wir gingen davon aus, sie hätten eine Standleitung. Über den Krieg fragen sie, Russland hat die Ukraine überfallen, oder? Der Altkanzler, der Kreml-Despot Putin, noch immer seinen Freund nennt, soll seiner Heimat Ratschläge geben. Was könnte die Bundesregierung machen, um die derzeitige Notlage abzuwenden? Sternchefredakteur Gregor Peter Schmitz ging laut eigener Aussage mit der Kernfrage in das Interview, was treibt den Mann? Fragen zu Schröders persönlicher Verantwortung für den Krieg, Fehlanzeige. Immerhin in einer Frage wird er mit russischen Kriegsverbrechen konfrontiert. Dazu die Frage, warum distanzieren sie sich nicht klarer von ihrem Freund Putin? Auf Bildanfrage weist ein RTL-Sprecher den Vorwurf zurück, dass nicht kritisch gefragt wurde. Im Russen-TV sorgte das Interview für Jubel. Schröder hat Scholz vernichtet und erniedrigt. Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Panzer, Schießübungen und Kampfjets wegen Pelosis Taiwan-Besuch zieht China-Diktator Xi die Welt in einen neuen Krieg. Die Taiwan-Visite der US-Politikerin Nancy Pelosi hat Pekings Regime derart erzürnt, dass es sein Militär aufmarschieren ließ. Jetzt ist die unerschrockene Demokratin wieder weg. Aber geblieben ist die Angst vor einem neuen Krieg. Fakt ist, die chinesische Diktatur, die sich Taiwan gern einverleiben würde, beließ es nicht bei Drohungen. Ihr Militärmanöver rund um Taiwan kommt einer See- und Luftblockade gleich. Will Präsident Xi etwa Kreml-Despot Wladimir Putin nacheifern und sich die blühende Demokratie, wie Taiwan von Pelosi genannt wird, gewaltsam einverleiben, so wie der es mit seinem Angriff auf die Ukraine versucht? Unionsfraktionsvize Johann Wadefohl sieht im Militäraufmarsch der Chinesen auch ein Zeichen der Schwäche. Präsident Xi will sich im Herbst gegen alle bisherigen Regeln der KP China erneut zum Vorsitzenden wählen lassen. Da es im Machtapparat Zweifel gibt, muss er Harte demonstrieren. Nur Stunden nachdem Pelosi Taiwan verlassen hatte, ließ China 27 Kampfjets in die taiwanische Luftverteidigungszone eindringen. Und für Mittwoch bis Sonntag kündigte Chinas Regierung Militärübungen rund um Taiwan an, bei denen sogar scharf geschossen werden soll.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD-TV-Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.